0: Welkom bij de Prikkelbare Darmen-podcast. Ik ben Carolien, PDS-diëtiste en ervaringsdeskundige. Met deze podcast probeer ik de eenzaamheid en taboes rond het prikkelbare darmsyndroom te doorbreken. Je bent zeker niet de enige en je hoeft helemaal niet te accepteren dat je voor altijd darmklachten zal ervaren. Ik neem je mee in wat je kan doen en hoe we het leven met PDS verlichten. Welkom! In deze aflevering verdiep ik me in het prikkelbare darmsyndroom. Wat is het? Welke symptomen ervaar je? Hoe ontstaat het? En wat is de rol van voeding bij darmklachten? Het prikkelbare darmsyndroom, of kortweg PDS, is een functionele darmaandoening. Dat wil zeggen dat er iets misloopt in de functie, in de werking van de dikke darm. En het prikkelbare darmsyndroom heeft zeer typische darmklachten. Vroeger werd PDS gezien als een uitsluitingsziekte. Er moest eerst onderzoek gebeuren of je geen suliakie, dus glutenintolerantie, had, of dat je geen ziekte van Crohn, colitis of had. En als dat allemaal negatief was, dan kreeg je de stempel PDS. En je had daar vaak het gevoel bij van, oké, okay, een beetje een uitsluitingsziekte. Ik heb geen ziekte, dus dan is het PDS. En hoewel dat vroeger wel zo een beetje was of aanvoelde, is er de laatste jaren veel meer onderzoek gebeurd naar het prikkelbare darmsyndroom en wordt dit echt wel benaderd als een aandoening op zich. Want het prikkelbare darmsyndroom kent zich wel door typische darmklachten die aan bepaalde criteria voldoen. Het is niet zo dat als er geen darmziekte aanwezig is, dat het altijd PDS is. Nu, het frustrerende is, als je de diagnose PDS hebt gekregen heb je vast en zeker al heel wat onderzoeken gedaan die telkens keer op keer normaal terugkwamen. En je bent misschien wel opgelucht dat er niks uit die onderzoeken gekomen is en dat het inderdaad PDS is, maar je hebt nog heel wat darmklachten en je pijn is misschien zo erg of je klachten kunnen soms zo fel opspelen dat je denkt dat er iets meer aan de hand is en dat je eigenlijk wel schrik hebt dat er misschien iets over het hoofd gezien is. En dat komt doordat je darmen eigenlijk meer prikkels binnenkrijgen. De naam prikkelbare darmsyndroom zegt het al. Je darm is prikkelbaar, die is gemakkelijker geïrriteerd en die is vooral heel gevoelig aan prikkels. Het prikkelbare darmsyndroom is eigenlijk wel een frequente aandoening. Ongeveer 7 à 15 procent van de bevolking, dat wil dus zeggen zo'n 1 op 10 mensen, overal ter wereld heeft PDS. Dus dat is eigenlijk wel iets... Wat heel vaak voorkomt. Dus je bent zeker niet alleen. Maar ik begrijp wel als je denkt dat je alleen bent. Want er wordt niet zo vaak over stoelgang of darmklachten gepraat, Want ja, dat zit allemaal nog een beetje in de taboesfeer. Nu gelukkig merk ik daar wel een trend. Dat mensen veel meer openlijk praten over hun probleem. En dat PDS ook wel stiltjes uit die taboesfeer komt. Je hebt het misschien al verteld aan familie of vriendinnen... of aan collega's... en je merkt dat je daar ook niet de enige bent... en dat er nog altijd wel iemand anders is... die ook darmklachten ervaart. Het komt frequent voor... dus we zien dat ongeveer bij 1 op 10 van de mensen voorvalt... en waarschijnlijk is dat zelfs nog meer... maar natuurlijk de klachten van het prikkelbare darmsyndroom... zijn voor iedereen anders. En er zijn heel veel mensen die die klachten genormaliseerd hebben, die daar zo gewoon zijn om met die klachten te leven, dat ze misschien zelfs niet doorhebben dat ze darmklachten hebben of dat de klachten die ze ervaren, dat die niet normaal zijn. Dat niet iedereen die ervaart. Of de impact op het leven is zeer beperkt, waardoor mensen het soms ook niet als last ervaren. Het is misschien ook wel dat je je alleen voelt met die PDS, omdat je omgeving het niet begrijpt. Voor je omgeving kan PDS lijken op een keer buikpijn hebben, een keer darmklachten ervaren en oh, waarom doe je daar nu zo moeilijk over? Ik heb ook wel eens last, iedereen heeft toch wel eens last van zijn darmen. Maar jij en ik weten allebei dat het prikkelbare darmsyndroom veel meer is dan alleen wat buikpijn. Het prikkelbare darmsyndroom kenmerkt zich wel door typische darmklachten waarbij vooral die pijn centraal staat. Dus die pijn is eigenlijk kenmerkend en daarnaast is er een verandering in stoelgang. Om te spreken van het prikkelbare darmsyndroom moet je dus wel aan bepaalde criteria voldoen en die criteria houden in dat je darmklachten maar liefst zes maanden geleden moeten begonnen zijn en dat je de laatste drie maanden minstens één keer per week buikpijn had en daarbij nog aan twee van de volgende drie criteria moet doen. Ofwel heb je buikpijn die gelinkt is aan je ontlasting, dus zodra er stoelgang is gemaakt neemt je pijn af of neemt je pijn toe. Ofwel is er een verandering in frequentie, dus je gaat minder vaak of net veel meer naar het toilet. Of er is een verandering in de consistentie van je stoelgang. Die wordt harder of die is platter. Dat zijn de criteria waaraan je moet voldoen vooraleer je een diagnose PDS kan krijgen. Dat zijn de typische darmklachten. Maar er kunnen natuurlijk ook heel wat andere klachten nog voorvallen bij het prikkelbare darmsyndroom. Zoals bijvoorbeeld slijm bij de stoelgang gasvorming, waardoor je meer winderheid ervaart, een opgeblazen gevoel, een uitgezette buik. Het prikkelbare darmsyndroom is een chronische aandoening en wordt ook wel gekenmerkt door klachten die komen en gaan. Periodes van geen last of heel weinig last wisselen zich af met periodes van veel last. Die kunnen ook verergeren of verminderen doorheen de tijd. Dus het kan zijn dat je jarenlang geen last had van je darmen en dat opeens... Bam, die darmklachten daar zijn. Of je hebt heel je leven al wel last gehad van die darmen, maar die impact was vrij beperkt. Dat was eigenlijk miniem last. En ineens verergeren die klachten. En heb je de laatste jaren of maanden veel meer last en begint dat door te wegen. Nu, de intensiteit van klachten is gewoon verschillend van persoon tot persoon. De ene gaat er heel weinig last van ervaren, gaat misschien zelfs niet doorhebben dat die klachten heeft of gaat er geen hulp voor zoeken? Terwijl bij de anderen de klachten hun leven bepalen en een heel grote impact hebben op hun levenskwaliteit. Stel je nu voor dat je zo geconcipeerd bent dat je dag in dag uit buikpijn hebt. Ja, dan voel je je niet goed en dan begint mentaal ook te wegen. Of stel dat je de diarree-dominante vorm van PDS hebt en dat je dagelijks na elke maaltijd of zelfs na een slokje water naar het toilet moet spurten. Je durft niet meer buiten komen en je gaat je sociaal isoleren. Want je weet, telkens als ik iets eet of drink, moet ik naar het toilet spurten. Dus ik blijf liever veilig thuis. Nu, bij PDS is er een verandering in consistentie. Dus je stoelgang kan te hard of te zacht zijn. En hoe evalueer je dat best? Dat is eigenlijk via je stoelgangstype. En daarvoor gebruiken we de Bristol stoelchart. De Bristol stoelchart omvat zeven stoelgangstypes. En we spreken van de ideale stoelgang als je stoelgang gevormd is zoals een worst. Als je last hebt van constipatie, zal je vooral stoelgangstype 1 en 2 ervaren. Dat kan zijn een worst, maar klonterig en hard, waarbij je soms wel wat harder moet doen, tot zelfs zo harde stoelgang dat die eigenlijk afbreekt, dat het lijkt alsof je gewoon losse keutels hebt. Je kan ook diarree ervaren en dan zien we vooral stoelgangstype 5, 6, 7, en dat gaat van zachte klonters met nog een beetje textuur tot een zachte papperige stoelgang tot zelfs een volledig vloeibare waterige stoelgang. Ik kan begrijpen dat je je misschien moeilijk kan voorstellen hoe die stoelgangstypes er nu exact uitzien. Verwijs ik je graag naar mijn website. Daar staat een afbeelding met de uitleg van die stoelgangstypes zodat je het zelf ook even kan evalueren. Bij het prikkelbare darmsyndroom is er ook een verandering in frequentie van stoelgang. Een normale frequentie komt overeen met 1 à 3 keer stoelgang per dag. Nu, als je eens een dag overslaat, is dat geen ramp. Spreken we ook nog niet van constipatie. Constipatie wordt vooral gekenmerkt door elke week minder dan 3 keer per week stoelgang te maken. We spreken van een zeer frequente stoelgang als je meer dan 3 keer per dag stoelgang maakt. En in het geval van het prikkelbare darmsyndroom kan dat zo toenemen tot 5 à 10 keer per dag of zelfs in extremere gevallen 20 keer of meer per dag naar het toilet moeten spurten. Het type stoelgang bepaalt eigenlijk ook het PDS-subtype. Want je weet misschien wel dat iedereen zijn klachten verschillend zijn, maar je weet misschien nog niet dat er eigenlijk vier subtypes van PDS bestaan. Je hebt de constipatie-dominante vorm, waarbij je meer constipatie ervaart. Er is de diarree-dominante vorm, waarbij je hoofdzakelijk diarree ervaart. Je hebt ook een gemengde vorm van PDS en die mensen ervaren even vaak constipatie als diarree. Dus die stoelgangstypes kunnen wisselen van type 1 tot type 7 en alles tussenin. En dan is er nog een vierde vorm. Die staat een beetje los van de andere drie omdat die niet onder de andere drie subtypes valt. Je klachten zijn misschien ineens opgekomen en je vraagt je af waarom. Wat is er hier gebeurd? Wat is hier de oorzaak? Het echte ontstaan van PDS is niet geweten. Er wordt veel onderzoek naar gedaan, maar we weten nog niet wat de exacte oorzaak is, of het één factor is, meerdere factoren, maar we denken dat het voor iedereen ook anders kan zijn. Er is eigenlijk één soort PDS, postinfectieuze PDS, waar we duidelijk een oorzaak hebben. Dus postinfectie na een infectie, na een darminfectie of voedselvergiftiging ontstaan er darmklachten en die darmklachten blijven maanden later nog aanwezig. Ook als je een lange kuur antibiotica hebt moeten nemen, kan het zijn dat je PDS ontwikkelt, omdat antibiotica inwerkt op alle bacteriën. We willen natuurlijk de slechte bacteriën doden, maar daarbij gaan ook de goede bacteriën aangetast worden. En dat kan dus ook een effect hebben op je darmbacteriën. Een andere oorzaak van PDS kan zijn dat de verstoorde hersen-darmconnectie de rol speelt. Want onze darmen staan in verbinding met de hersenen. En de hersenen kunnen wel effect hebben op de darmen. Die verbinding is bij iedereen er. Denk maar bijvoorbeeld aan, je hebt een examen, je ervaart daar stress rond en de stress slaat op je darmen. Dat gebeurt dus af en toe bij acute stress, dat is bij iedereen, dat kan bij iedereen voorvallen. Maar bij mensen met PDS, die krijgen gewoon veel meer prikkels binnen. Normaal mag je niet echt voelen wat er in je darmen gaande is. Maar bij mensen met PDS die voelen je wel. Dus je voelt die darmen werken, je krijgt meer pijnprikkels door, en je denkt daardoor ook van oei, er is hier wel meer mis dan enkel het prikkelbare darmsyndroom. Maar het is geweten en onderzocht dat mensen met PDS dus meer prikkels binnenkrijgen, foutief prikkels binnenkrijgen. De hersenen daar ook foutief op reageren, met als gevolg meer klachten. Het prikkelbare darmsyndroom kan ook ontstaan door een uh, disbalans van darmbacteriën, galzuren. Je hebt misschien een trauma gehad uh, waar je lange tijd onder stress stond, kan komen door een verhoogde doorlaatbaarheid van de darm. De exacte oorzaak weten we dus niet. We weten wel dat PDS een chronische aandoening is die niet te genezen is, maar gelukkig wel te behandelen. Het wil niet zeggen, omdat het niet te genezen is, dat je levenslang gaat moeten leren leven met die darmklachten. Nee, er zijn gelukkig heel wat behandelopties voor PDS beschikbaar. Nu, dat zijn er zoveel die ik vandaag niet allemaal kan behandelen, dus daar ga ik zeker in een van de volgende podcastafleveringen dieper op in. Maar ik wil wel nog vandaag het belang van voeding benadrukken. Want voeding is geen oorzaak van het prikkelbare darmsyndroom maar kan wel een uitlokkende factor zijn voor die darmklachten. Je hebt misschien al gemerkt dat je op bepaalde maaltijden of bepaalde zaken uit de maaltijd reageert. Voeding speelt bij maar liefst 75% van de mensen met PDS een rol, dus dat is zeker een goede piste om te bekijken om controle te krijgen over die darmklachten. Als je nog niets geprobeerd hebt in je voeding aan te passen, raad ik aan om te starten met de eerste voedingsaanpassingen het optimaliseren van je voeding en het verbeteren van je eetgewoontes. Als dat niet voldoende blijkt, kan je op zoek gaan naar de boosdoeners, naar jouw persoonlijke voertriggers. Heb je de diagnose prikkelbare darmsyndroom gekregen en wil je uitzoeken wat je kan doen aan die vervelende darmklachten zoals buikpijn, constipatie, diarree of een opgeblazen gevoel? Ik help je graag op weg met de eerste voedingstips. Die vind je in mijn PDS startersgids die je gratis kan downloaden. Ik heb de link om de gids te downloaden in de notities van deze aflevering gezet. In de volgende aflevering vertel ik je wat je moet doen als je je herkent in deze symptomen en vermoedt dat je wel eens prikkelbare darmen kan hebben. Ik vertel er je volgende keer alles over. Tot dan!